0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, o tema é Uma Questão de Fé. Como todos já sabem, convido a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com, pois nele tem bastante informações sobre projetos que eu desenvolvo, materiais sobre as neurociências, trechos de aula, palestras e outros materiais relevantes. De vez em quando aparecem lá cursos gratuitos nos quais eu sou responsável. E também chamo todos, convido a participarem desse podcast, enviando críticas, sugestões, elogios. Qualquer tipo de participação pode ser feita através do e-mail podcast sustenta sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 2299 222 -1003. E o assunto deste episódio, que é uma questão de fé, foi uma sugestão vinda de uma xará chamada Adriana, e coincidentemente da terra onde eu nasci, de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro E ela justamente sugeriu que fosse abordado esse tema, né? a fé, o fanatismo, o uso da fé Bom, e aí eu vou é, abrir uma discussão aqui que eu sei que é um ponto delicado para muitas pessoas Esse é um tema que muitas vezes é polêmico mas é, já que veio essa, essa sugestão dela, eu vou levantar aqui alguns aspectos, alguns pontos ligados às, às neurociências, ligados ao nosso comportamento, e aí cada um, lógico, em cima disso, que reflita, que chegue às suas conclusões, e este canal, esse espaço está aberto para discussões, está aberto para novas ideias, opiniões e sugestões. Uh, então pra gente começar a entender. Eu não vou chover no molhado e detalhar coisas que já estão cansadas de serem ditas por aí, que é justamente que a fé ou, ou uma religião ou o uso da espiritualidade ajuda na saúde humana, ajuda no, em bons comportamentos. A ajuda a afastar a depressão, em alguns casos em processos inflamatórios, já teve relatos até de, de pessoas que conseguiram controlar melhor o câncer a partir é, do investimento na fé, né, um investimento é, de esforços no sentido de é, ou meditar, ou orar, ou rezar, como quer que chame. Por que, que eu falo chover no molhado? Porque se você fizer uma pesquisa na internet, ou em meios de comunicação, é o que mais se fala né, dos benefícios da fé eh, na vida humana. E de fato eles existem por N razões, N motivos, muita coisa no tocante à fé humana e à espiritualidade ainda é um desconhecido, né? ainda são mecanismos que estão sendo estudados, então a gente não pode afirmar com exatidão, como uma verdade científica, nada ainda, pois as pesquisas estão em andamento, cada hora se descobre uma coisa. Mas o que já se sabe com relação a isso, é justamente que você é, se apegar a uma fé, se apegar a uma crença, né? uma filosofia de vida, isso preenche certos buracos nas suas expectativas com relação à vida e com relação aos seus objetivos e servem como um conforto em certas situações que lhe causam aflição, que lhe causam tristeza, angústia e nisso tudo você acaba tendo aí liberação de dopamina, endorfinas cortisol, que é um anti-inflamatório natural, e, e, e toda essa situação, eu estou falando aqui de forma muito resumida, né, com base nas pesquisas que existem, isso promove bem-estar, promove a baixa na, na, nos processos de angústia, melancolia, tristeza é, e até processos depressivos. É, o cortisol, que é um anti-inflamatório natural, Ajuda a controlar processos inflamatórios e vários tipos de doença. né? Doenças autoimunes também são altamente influenciáveis pelo nosso bem-estar, pelo nosso equilíbrio emocional. Então, é, realmente há muitos benefícios. Não se sabe, talvez, os mecanismos exatos que levam a isso. Sabe se está se chegando lá, mas ainda não se tem uma afirmação concreta. Mas já se sabe que causam benefícios, por isso que eu falei que eu não vou chover tanto no molhado, porque é uma questão que não é difícil achar na internet, não é difícil achar pesquisas e informações sobre isso. Eu vou me deter num outro ponto, né, que é justamente o uso da fé ou que ela pode prejudicar as pessoas e aí é coisa que pouco se fala né porque muito se acredita não a fé e a religiosidade só ajudam só trazem benefícios mal não pode fazer sim pode fazer mal sim e de que maneira que pode fazer mal a partir do momento em que ela passa a interferir numa coisa chamada senso crítico que é a nossa capacidade não de, como muitos pensam, sair criticando ou falando mal de tudo Não é isso é A nossa capacidade de analisar os fatos com imparcialidade né? De questionar fatos ou coisas que não são colocadas como verdade E que muitas vezes não possuem nenhum tipo de lógico ou de embasamento Então a, a religião ela passa a ser ruim quando este senso crítico ele se torna prejudicado e isso eu não estou falando de uma ou de outra religião, estou falando no geral. Uh, então, a gente tem que imaginar o seguinte, a religião ela funciona no nosso cérebro, né, na nossa vida, como uma, uma justificativa ou uma forma da gente preencher, como eu já falei, certas lacunas de compreensão da nossa existência. A gente sabe que a gente nasce, que a gente cresce, se desenvolve, e que a gente morre. Isso é uma verdade. Não adianta que eu tapar o sol com a peneira que ninguém vai morrer, porque vai. Todos vamos morrer. Agora, fica uma lacuna aí, né? Então por que nascemos? Por, o porquê disso tudo? De passar uma vida lutando, batalhando, para depois tudo acabar? Né? Então é, a, a, o propósito da existência, o propósito da gente estar aqui, o que, que vem depois, por que estamos aqui, né? o que deveríamos fazer para sermos corretos dentro do que está planejado para nós, isso é um, são lacunas que a humanidade sempre busca entender, e, e que nunca foram preenchidas, justamente porque é, é por mais que os cientistas busquem a nossa origem, busquem os nossos porquês, sempre tem uma questão adiante que não tem uma explicação, sabe? Você pode saber como um homem se desenvolveu, mas lá atrás, tá? Mas por que ele tomou esse caminho da evolução e não o outro? Por que, que é, a primeira célula lá apareceu, de onde ela veio? A gente sempre vai ter um ponto onde não vai ter tanta explicação assim, ou não vai ter nenhuma explicação. E aí é que entra a fé, né? para aquilo que a gente não tem uma comprovação, que a gente não tem uma explicação, a gente justifica ou, ou preenche essas lacunas com o que a gente acredita, o que a gente teoriza, o que a gente acha, e aí... Entenda-se com a nossa fé, né? com a nossa crença de que algo é real E aí várias pessoas possuem várias percepções, vários sentimentos sobre isso E cada uma acredita em certas coisas E esse é um princípiozinho lá da nossa fé E que, como eu falei, não discute-se que traz benefícios né além de, de todos os benefícios corpóreos ali a gente tem uma sociabilização né a gente exercita a empatia com as outras pessoas existe todo esse exercício das nossas habilidades mas além desses benefícios a gente tem que entender que por mais que isso cause benefícios e por mais que a fé preencha lacunas ela é, tem que ser readequada aos novos conhecimentos adquiridos. Né? Então, a gente tem que entender que a fé e o conhecimento, eles têm que caminhar em harmonia juntos e não um brigando com o outro. E é isso que, é neste ponto, que começa o uso maléfico, o uso ruim das religiões e das crenças e da fé. Né? Porque é, a gente tem que entender que a fé ela entra para a gente ter paz, para a gente compreender certas coisas, ou para a gente nos guiar, saber como agir em determinadas situações. Né? Mas eu não posso utilizar a fé contra algo que é um fato, tentando transferir para uma questão de fé algo que é muito concreto, que está na nossa frente eu vou falar aqui de um exemplo bem exagerado né mas por exemplo eu não posso chegar e pegar um copo d'água e falar que com base na minha fé eu afirmo que aquela água não é líquida quando a gente sabe que ela é líquida né? o fato de eu ter a fé e acreditar que ela não é líquida não vai fazer com que ela deixe de ser líquida na prática entende e aí que começam os conflitos onde a fé conflita com a ciência, a fé conflita com o conhecimento. E a gente precisa entender que isso não deveria existir. Será que a fé precisa contestar que a água é líquida? Né? Lógico, eu estou exagerando aqui, mas eu estou falando com tantos outros fatos em que pessoas de fé contestam. E aí a gente tem que entender o seguinte, para quem não estudou, não tem o, o embasamento de tudo que comprova que a água é líquida, talvez a, a crença ou a fé de que ela não é líquida, seja uma mera falta do conhecimento do porquê que ela é líquida. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprofunda nosso conhecimento e nosso senso crítico, mais a gente precisa readequar e rever nossa fé para que ela, Ande em conjunto, de mãos dadas com o nosso conhecimento com, as, com o nosso senso crítico E com a nossa percepção e comprovação de realidade E é aí que é o lado ruim É quando as pessoas é, fazem uso de conhecimentos que seriam de fé Para impor aos outros ideias Que eles desconhecem o um assunto E que eles vão acreditar e ter fé naquilo sem essa possibilidade de reavaliar ou de ter o senso crítico de checar se realmente aquilo tem uma lógica ou não tem uma lógica se aquilo contradiz algo que já se sabe ou não. E aí começam esses conflitos entre fé e ciência. Pessoas que renegam a ciência em virtude da fé. Pessoas que renegam conhecimentos em virtude de uma fé. A gente tem que ter esse cuidado, sabe? Eu acho que toda fé é válida, toda fé é, e toda crença é, tem muitos benefícios e deve sim é, ser seguida para quem acredita numa coisa em outra coisa, mas a gente tem que imaginar também que por trás de muitas religiões e de muitas crenças estão também estruturas humanas, que como nós, somos falhos. E, e até que ponto essas estruturas criadas por humanos estão de fato interferindo na minha vida de uma forma que faz sentido para mim? Ou eu estou seguindo cegamente e não estou questionando coisas, não estou procurando me informar sobre aquilo? Se alguém chega e me diz, não, mas a nossa religião acredita que a água não é líquida. Tá, eu tô acreditando naquilo cegamente ou eu tô dando uma verificada se realmente existe alguma coisa que diga o contrário, entendendo porquê, para daí eu fazer o meu julgamento e tomar minhas decisões. Entende? Então o que eu vejo, aí opinião minha, como o lado ruim da fé, é quando ela se torna cega. É quando ela. É, é, nos faz inibir o nosso senso crítico e isso realmente vai nos trazer mais danos do que benefício porque a gente vai tomar decisões erradas vamos fazer pré-julgamentos equivocados com base em premissas ou em afirmações de pessoas que muitas vezes nós nem é, tomamos a atitude de verificar porque nos colocam na ideia ou na cabeça de que a gente não pode questionar Deus, não pode questionar a fé, não pode questionar uma religião, por que não? Eu acho que acreditar numa coisa é muito válido, mas também ver se essa coisa nos faz total sentido deve ser feito. Uh, a gente tem é, áreas no cérebro, e aí eu falo do lobo temporal, Uh, falo do lobo frontal Que são áreas envolvidas com a espiritualidade Que isso já se sabe Também, como eu já falei Os mecanismos de liberação de dopamina né? Sistema de recompensa Que eles também atuam nesses processos Esses mecanismos Eles são muito moldados Com base nas nossas experiências e vivências Isso significa que uma pessoa Que cresce num ambiente onde o senso crítico dele é podado, ele é levado a acreditar em coisas sem questionar. Isso vai fazendo com que o sistema de recompensa dele, o lobo frontal e, e o próprio lobo temporal vão se desenvolvendo, criando, gerando habilidades para lidar com essa situação e não para ter o senso crítico e não para questionar e não para buscar novas informações. Então, é como se o cérebro fosse se acomodando no tipo de conhecimento que vem pronto e não busca novos conhecimentos sobre aquilo. O lobo temporal, ele atua muito na espiritualidade, né? É tanto que pessoas que têm a epilepsia de lobo temporal, eu já falei isso num outro episódio, são pessoas que tendem a ver divindades, ter visões, ouvir vozes divinas, Uh, não estou falando que todo mundo que escuta uma voz divina ou que tem uma sensação dessas, tem a epilepsia de lobo temporal, não estou afirmando isso. Mas já se sabe que variações nessa área do cérebro geram essas experiências místicas. Né? Assim como variações no lobo frontal também geram uma maior ou menor é, defesa é, de ideias e de religiões e de filosofias, independente do que se tem de informação, porque é uma área, o lobo frontal, responsável por freios de impulsos, né? então a partir do momento que ela está com alguma variação de atuação, você vai ter o impulso de acreditar ou não, ou de defender ou não, e não vai ter o freio no sentido de analisar aquilo e de ver se realmente aquilo pode ser verdade ou se é falso. Aí ah, entra uma última questão, que eu acho que foi até o ponto da sugestão do tema, é que nós estamos vivendo um momento, no nosso país, no Brasil, onde se usa a fé e a religiosidade por questões políticas. Numa guerra política, Aí eu não vou falar de um, de outro, mas do fato. Por quê? É justamente se aproveitando de pessoas que já que estão com uma estrutura de fé, uma estrutura de conhecimento científico ou de busca por novas informações ou de senso crítico, já modelados de acordo com certas denominações ou certas crenças e que já não buscam questionar, já não buscam outras informações. Aí, essas, existem pessoas que fazem uso disso para impor vontades ou impor coisas que eles acham para que essas pessoas aceitem, acreditem cegamente e defendam o, o chamado fanatismo. Né? O nosso cérebro, muitas vezes, ele se foca tanto em certas questões que ele deixa de lado toda a possibilidade de ver os vários ângulos da questão e aí ele passa a defender ideias como sendo o, o, o importante para a sobrevivência dele e é isso que acontece nesses casos de fanatismo né? a pessoa ela passa a defender uma ideia, acreditar nela e aí já não entram mais parâmetros morais parâmetros de é, conduta pessoal isso tudo fica em segundo plano porque aquilo aquela ideia que foi estimulada, aquela ideia em que ele acredita se tornou tão arraigada, tão é, objetivo para ele, é, objetivo de vida, que ele acaba tendo aquilo, o cérebro tomando aquilo como sendo uma questão de autopreservação. Por quê? Porque é, é dito para ele e é massivamente informado que se ele não fizer ou não se comportar ou não tomar tal decisão ele vai para o inferno ou ele vai ser punido ou ele vai ser penalizado de alguma forma e o nosso cérebro eu já falei isso em outros episódios ele tenta evitar e fugir a todo instante de coisas ruins de coisas que não dão certo, de fracassos. Ele não quer, Um cérebro nunca vai buscar o fracasso, nunca vai buscar o risco de ficar ruim. Ele nunca vai buscar o, o, o risco de deixar de sobreviver. E quando é, as questões são colocadas para ele como uma questão de sobrevivência, nem que seja sobrevivência da alma, do ser dele, isso afeta ele de uma forma ainda maior porque ele passa a ver aquilo como uma questão de sobrevivência. E aí se junta a forma como o cérebro dessa pessoa cresceu e foi moldado, de acordo com as experiências dela. Então eu vejo às vezes a pessoa replicando conhecimentos e ele não sabe nem o porquê que ele está falando aquilo. Se você faz uma pergunta, ele não sabe responder, ou ele responde com respostas prontas, onde ele não... Não, não sabe o porquê, o, o que, que embasa aquela ideia é, nem sempre existem coisas que embasam a fé, né? conceitos de fé eu entendo, mas tem que ter pelo menos um fio de lógica né é, a gente precisa acreditar nas coisas com uma certa lógica de forma que faça um sentido pra gente e eu vejo pessoas acreditando tão cegamente que elas não veem lógica, não, não existe nada que justifique aquilo e elas acreditam e defendem e não sabem dizer porquê Justamente porque o cérebro foi moldado a isso, e aquelas ideias são passadas como ideias ligadas a algum tipo de sobrevivência, ou sobrevivência do corpo, ou da alma, ou sobrevivência do caráter. E essa ideia de sobrevivência se torna imperativa em relação aos outros, às outras ideias. Infelizmente, tem pessoas que percebem e sabem disso e jogam com seus interesses, quer sejam políticos, econômicos. E manipulam essas pessoas dessa forma uh, E aí as pessoas acabam acreditando, tomando atitudes e decisões Que às vezes outra pessoa olha e fala assim Poxa, mas como que fulano pode acreditar nisso? Como que fulano pode fazer isso? Gente, muitas vezes eu diria que nem é mau caráter Nem é, é má vontade, nem é que a pessoa é ruim mas é simplesmente porque ela foi levada a isso pela estrutura de criação, pela estrutura de, de acesso a conhecimento. Tá? Isso tudo interfere. E juntando isso tudo para finalizar, nós temos que considerar também aquilo que eu já falei lá atrás, os chamados vieses cognitivos. Quem não sabe o que é isso, busca lá os episódios onde eu falo sobre heurísticas e vieses cognitivos. É uma sequência de episódios onde eu explico né, que são tendências humanas a erro. Erro de análise, erro de decisão. E entre os vários vieses cognitivos, tem vários aí que ajudam a empurrar as pessoas para esse tipo de comportamento. Existe, por exemplo, o viés cognitivo de adesão. Que no popular é chamado de efeito manada, né? É quando uma pessoa vê que muita gente está tomando uma certa atitude ou uma decisão, ela tende a aderir, por isso viés de adesão. E às vezes ela nem se questiona porque que ela está aderindo ou porque ela está fazendo, ela simplesmente adere porque está todo mundo fazendo. Isso é uma tendência humana natural. Isso, agregado a tudo isso que eu já falei, do, de, um, de um crescimento no ambiente que inibe o senso crítico, isso só faz ressaltar esses viéses cognitivos. Então, se eu estou com o meu senso crítico abafado... A minha tendência é que eu siga manadas, que eu entre nesse viés cognitivo de adesão e aí eu passe a fazer coisas que muitas vezes eu não sei nem porquê, mas é porque todo mundo está fazendo, é porque todo mundo ao meu redor está incentivando. Então temos aí o viés cognitivo de adesão, temos o viés cognitivo de confirmação, que é o outro que eu já expliquei também, que é quando você ao invés de ver notícias ou informações é querendo de fato analisá-las criticamente para daí tomar suas decisões de forma imparcial e correta você passa a buscar fontes de notícia ou a deturpar notícias até de forma que elas confirmem o que você acredita e não o contrário é quando você não busca acreditar no que os fatos estão te mostrando, mas o contrário, você quer que os fatos mudem para confirmar suas crenças, isso é o viés de confirmação, que é uma outra tendência humana, então voltem lá nos episódios que é interessante, então o um resumo disso tudo é que a gente tem uma questão ambiente social, uma questão criação, né? uma questão acesso à informação e uma questão vieses cognitivos. Isso tudo posto num balaio misturado gera comportamentos de fanatismo religioso e de inibição parcial ou total do senso crítico, ou seja, a incapacidade de analisar friamente as situações. Eu acho que, é, para finalizar, a fé ela pode ser muito benéfica e ela não precisa brigar com a ciência, nem ela precisa brigar com as coisas que nós vamos aprendendo. A gente só precisa cultivar nosso senso crítico, cuidar dele, não deixar ele morrer e ir revendo nossa fé, adequando, remodelando essa fé com base nos novos conhecimentos e descobertas que vamos tendo no meio do caminho. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica para escrever para a gente sobre este tema, discutir assuntos, dar sugestões ou qualquer outro tema também, basta enviar um e-mail para podcast sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Encontro vocês na próxima semana. Até lá!